0: Jednoducho Bitcoin podcast o budúcnosti peniazy, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. Prevádzka je automat, kde ja som si kúpil môj prvý Bitcoin v roku 2017 v pasáži teda medzi Laurinskou a Gorkého a tam som tak išiel, to som aj na jednom podcaste rozprával, že v kapuci, normálne som tak išiel na tajnáš, lebo som si vravel, že určite ma niekto vyčíha tam a to som až neskôr potom zistil, že tento automat, že bol prvý v Európe a to je ma zaujímalo teda, že ako sa ti podarilo umiestniť do Európy prvý Bitcoinový automat? No,
1: tak to vyšlo z, z takej snahy niečo priniesť, ak sa dá povedať, komunite, v podstate to ešte len tak všetko vznikalo, ale, ale vôbec celému tomu ako ekosystému bitcoinovému alebo, alebo tej, tej budúcej ekonomike mm-hmm. nejak to podporiť. Ja som objavil Bitcoin asi, ak sa neviem, 2012, taký ten OG, ako sa hovorí, original gangster. Tak, ako, tak ako mnohí, hej, prvýkrát, keď som o tom, te si čítal, to, to naozaj neviem, jak sa to ku mne dostalo, čo som vlastne. Tak, na ten moment, akože Na ten moment, čo, čo to presne bolo, to si nepamätám, ale mm-hmm. viem, že to bolo také, že, že som to odignoroval a potom nejak sa to objavilo znova pred očami. Jaká pyramída toto, že niekto ťa chce Ogábať o, o peniaze. Ako, že skoro som tomu vôbec ako nevenoval v tom prvom momente pozornosť, ale potom mi sa zdá, že tak, také, čo ma ako veľmi chytilo, tak bol taký článok od, myslím, že to bol Erik Voorhis. Mm-hmm. O čom to bolo? To už si presne nepamätám, ale ako viem, že, že to nebolo len taká tá, ako, hej, technický pohľad na Bitcoin, ale, ale nejaké možné dôsledky na spoločnosť, alebo aj nejaké využitie proste širšie ako len uh-huh. to, že je to nejaká iná proste forma do tá Tak to som tak spozornel, že uh-huh. <laughs> tak toto začnem objavovať, tak vtedy No od z toho aj nebolo, hej, že takto ako teraz máme hej milión apiek a, a burz a také niečo.
0: Teraz si už nevieš
1: vybrať, že kam ísť, lebo
0: to je extrémne
1: veľa. Hele, tak vtedy bol práve problém, že, že dobre, tak OK, chcem to, no a teraz čo, hej, no a to neznamená, že, že po prečítaní článku hneď som chcel ako veľkom nakupovať, Jasne. to bolo skôr nejaké malé, že, že troška sa s tým pohrať a... Vtedy fungovali takzvané že Fawcett. Ah, že, že v tých časoch to je, ešte Myslím, bylo. že to prevádzkoval Andreas Antonopoulos. Ale čo? Bolo ich asi aj viac, alebo boli takéto formy a boli akoby nejaké marketingové vyklikavačky, niečo ano. toto, hej, niečo zarobíš, nejaké drobné. Takže viem, že toto boli moje akoby prvé bitcoiny, hej, že to boli naozaj akoby drobné. Uh-huh. Um, možno, že dnes už, už by to boli aj akoby nejaké celé eurá alebo niečo uh-huh. také, ale to boli naozaj e, smiešne nejaké zlomky e, bitcoinov. Uh-huh. No tak som to začal viac a viac sledovať, tak... E, už vlastne nejaké burzy vtedy, aké boli burzy vtedy, Vieš, Mount Gox ešte asi. Vtedy Mount Gox. No a to myslím, že som sa tam asi registroval niekde 2012 ešte, lebo ja som pracoval pre jednu spoločnosť, no a tam som, tam sme mali myslím nejaké odmeny alebo niečo také bolo a som si tak hovoril, že... A tak, Použieš odmeny aj inak. Kúpim za odmeny. No. <laughs> takže to už mi nestačilo takéto drobné. Medzi tým ešte fungoval Local Bitcoins, takže to, to bol... No, Ale aj na taký. Slovensku, ako dalo sa to použiť aj v Bratislave. No, boli, boli ľudia. Takéto prvé stretnutie, čo som mal, tak som sa stretol s Majkom Gogulským, neviem, či poznáš.
0: Niečo mi to meno hovorí, ale neviem teraz. Američan,
1: ktorý sa vzdal občianstva amerického Aha. a žije na Slovensku, pokiaľ, alebo aspoň vtedy. Už som ho aj dávno nevidel, nepočul. Tak my sa stretli na kave. No a to bolo tiež stretnutie, kde nebolo to len, že, že rýchlo tu máš, tu máš a, a tak, ale ako dosť sme sa porozprávali, čiže on už bol taký rozhladenejší. Uh-huh. tiež. Čo už bol vtedy hlubšie v tom Bitcoine, hej. Hej, hej, tak postupne sa to skladalo a tá, tá dôvera akoby rásla. Uh-huh. No a takže potom myslím, že som si založila ten Mount Gox a asi hej, taký, asi prvý nejaký väčší bol bol za tie, tie odmeny. No, uh-huh. takže... Koľko vtedy stal Bitcoin, ak som môžem vydať, pamätáš si zhruba? No 2012, viem, že na začiatku 2013 to bolo tak, že možno nejakých 10 eur alebo 10 dolarov, niečo také. Čiže v, <laughs> v 2012 to možno bolo tak, že 7-8, tak niečo také. Wow. No a teraz sa dostanem k tomu automatu, že vlastne hej, z týchto nejakých mojich prvých investícií, tie sa mi vlastne už v priebehu Vlastne no, v 2013 sa stalo také, že, že január bol takých tých 10, mm-hmm. v apríli už bolo Dnesko, 200. Keď sa že 10, tak to je 10 tisíc, to že no, nenápadne, že 10 no, bolo, dolárov. 10,00 10, a v apríli už bolo cez 200 dolárov, takých 240, ak si pamätám. Takže to bolo akože super mega boom, hej, ak mm-hmm. akože. Zavodou, um, hej. Už pomaly, hej, akože to bolo slušné. No a. Potom to padlo a potom zase konec roka bol niekde na tisícke. No ale uh-huh. vlastne už v tom 2013 keď som videl, že tak hýbe sa to tým dobrým smerom, uh-huh. no, tak som spadal, tak ako nejak to chcem niečo nejak podporiť, to bude niečo zaujímavé. A naozaj bol ten Mount Gox, bol local Bitcoins a potom nejaké hĺposti.
2: Uh-huh, uh-huh. um,
1: takže objavil som také niečo, vznikali také prvé prototypy najprv automatov, že niekto v nejakom kufriku hej, vyrobil na, na nejakej konferencii, že sa to prezentovalo a
0: ja som... Čiže neboli nejakí veľkí výrobcovia ako je dnes, General Bites a podobne, že no nič, to nie No
1: to nie, myslím, že hej, Lamasu boli jedni z prvých výrobcov, ktorí hej, nejak začali. Oni predtým už robili nejaké automaty, takže... Oni hej, sú čo, Fíni alebo nejakí severania, nie? Vyrába to v Portugalsku, Aha. ale firma, firma je aktuálne vo Švajčiarsku, ale predtým boli neviem, či nie, že Island, alebo akože, mne si že oni sú Američania, ale, ale firma bola registrovaná... Je ste nejaký ním. sever Európy, pamätám, ale možno, že už sa zapomenil rôzny. Hej, stále majú doménu lamasu.is, to <svírit> uh-huh. Každopádne, nejak tiež som tie si videl v správach, alebo myslím, že vtedy to skôr bolo tak, že, že som sledoval Reddit alebo takéto zdroje. Iné asi no tam, veľmi
0: nebolo. Do
1: tých správ veľa nebolo, to bolo ako, že všetci Bol boli... Obraz sa objavil článok v nejakom aspoň trocha relevantnom <laughs> médiu, tak tak všetci zajasali, hej, pomaly, pomaly cena vzrastla. Hej, že, cena že aha, už nás berú vážne, alebo čo? <laughs> Takže ich som začal sledovať a oni potom niekedy v lete ohlasili, že ideme vyrobiť prvú várku automatov, mm-hmm. to chcete, hlaste sa. No a v podstate som vtedy čakal, no aj nie, že čakal, sedel som pri počítači, takže som hneď ten e-mail videl a myslím za 30 sekúnd som už klikal, že, že, že to beriem. Wow, dobre. No a čiže oni vyrobili takých... 26 alebo tak automatov, mm-hmm. no a tie vlastne hej, sa nejak dostali do sveta a postupne sa, sa spustili. Ono to prišlo niekedy asi v novembri, október, november tak nejak toho roku. No a ja som zháňal v Bratislave miesto, najprv, no chvíľu to trvalo, potom ešte som potreboval k tomu vyrobiť stojan, lebo oni vtedy ešte nemali vlastný stojan. To nejaká, To, to bolo ešte iba jednosmerný taký vrch hej, a spodok ešte k tomu nebol mm-hmm. priamo od výrobcu. Čiže to som dal nejakému železiarovi vyrobiť také zriadnej kolanice do dnes to tam je v tej pasáži <laughs> v stene. Aj, aj keď už ten automát nie je na tej nohe, ale proste to je také, že tam to má pomaly 30 cm také коли čo mm-hmm. sú v stene lebo som myslel, že to bude treba ako riadne chrániť ja tak som stále... si keď napadne, vie, že sú v tom nasypane, tak musí, no.
0: musíš to ochraniť hey. takže ešte legendárna kolajnica v stene tam je hej hey, hey,
1: ta, ta, tam stále je lebo to naozaj keď by to niekto chcel dať preč tak to musí ako, tam tú stenu asi dosť. <rý> zobrať aj s budovou takže tam sa striedajú nejaké reštaurácie a zatiaľ som nevidel že by to niekto využil aj som hovoril že tak aspoň tam dajte nejaký displej nejaké menu mm-hmm. alebo niečo sa moja tvoj auto Sunul asi o 3 metre odvtedy, mm-hmm. práve kvôli tomu, že tam chceli reštaurácie si aj prevádzkovať nejakú terasu v tej pasáži a tá kolenica teda tam zostala. No, a a... Ako
0: to bolo, keď si to riešil, že hľadal si miesto, kde ten automat umiestniť a keď si s povedal, že ja tu chcem mať automat na Bitcoin, tak čo tí ľudia, ako to brali, čo sa ťa pýtali, ako to, ak to vtedy vyzeralo?
1: To je tiež aj dobrá otázka, že Bitcoin nebol niečo, čo by ľudia vôbec videli v médiách. No, v tom čase, takže ako ťažko bolo ich nadchnúť, že toto bude niečo <laughs> mega že super, a že, pomoc že vám pomoc.. budú chodiť ľudia tak, ale oslovil som viacero miest, takto keď som sa prešiel po meste, že kde by to tak asi pasovalo a v tej pasáži som bol prekvapený, že ten prevádzkar bol veľmi tomu otvorený, my sme ako tak hodinu tam presedeli a mm-hmm. že dosť ho to zaujalo a, a už sme mali aj potom ďalšie stretnutia, myslím, že dosť tomu fandí. A... Kúpil sa aj on v tvojom automate niečo? To neviem, to som sa pýtal. <laughs> Takže toto chvíľku trvalo, čiže predtým bol automat chvíľu v Subway na hotel Kiev.
0: Na tam nedaleko. Hej, hej,
1: hej. A, vieme, ven, kde. Tam bol zo pár týždňov, potom sa... O tom dozvedeli ľudia z Progressbaru mm-hmm. a tak som sa vlastne ja zoznámil s nimi, lebo hej, už si celkom nepamätám, ale niekto mi nejak písal, že však poď to nejak ukázať, odprezentovať, mm-hmm. tak bola akcia Progressbare. Či ste si, si tam doniesli celý automat a ukazoval si, ako to funguje? Hej, hej no automat, automat som doniesol, bolo tam, neviem či si dobre pamätal, ale tak sa mi zdá, že nejakých... 6 bitcoinov, alebo možno, že viac, ale, ale niečo také, akože chcel som, že, aby sa to dalo, že niečo kúpiť, no a,
0: Aspoň trošku, hej, tam, hej, majač, no, koľko vtedy bol bitcoin už? Tu už bol tých no, 200 a viac.
1: bol, nejakých tuším aj 700. Oh, okay. a, 10 eur. Sú nejaké fotky z tej akcie, tak tam za mnou je graf, tak ak sa nemýlim, tak také nejaké čísla. Mm-hmm
0: horibilných 700 eur za bytko. Kto by to no, kupoval? Akože. Kto by to kupoval, keď to tal 10? <laughs> Neexistuje. A. Čo vtedy ľudia na to? Oni už, tí ľudia, že tam boli v tom bare, keďže bar naozaj bol progresívny, tak oni už vedeli, o čo ide, už, už akože mali tú myšlienku nejak, akoby boli presvedčení, že toto bude tá budus- technológia budúcnosti, alebo musel si ich, akoby musel si im to od začiatku celé vysvetľovať?
1: No, ja si myslím, že tam prišli ľudia, ktorí už mali za sebou aspoň pár mesiacov hej, toho akoby štúdia, uh-huh. lebo že už sa s tým nejak zoznamovali a to už si myslím, že boli tí presvedčení. Boli tam aj zastupcovia z médií. Neviem, nejak sa to asi tá správa nejak dostala, že ideme nejaké niečo veľké takéto spúšťať. Uh-huh. Kto tam vtedy prišiel? Aké médiá? rtvs myslím, že tá sa ma aj niečo pýtala potom. Jojka, uh-huh. Markyza. Ale niečo sa vtedy udialo ale niečo vážne, že potom museli, neviem, či Markizu toším ako ten štáb odvolali, že museli ísť nejaký iný... Píbe, Aha, reči, breaking
0: news a ísť hej, ísť. Hej,
1: hej. No a kým som prednášal, tak sa vlastne všetky bitcoiny vykúpili. <laughs> potom sme chceli ako to tam niečo, že ideme to nejak teraz ukazovať, aj, lebo to tam bolo vo vedľajšej miestnosti. A potom som tam niekde musel ešte nejaké bitcoiny posielať, aby, aby, tam aby sa to dalo Slovánia, aj, Ukázať, že aj, jak to funguje. Hej, čiže ten záujem bol, ale ako, to som bol aj prekvapený, že hej, tam sa ta miestnosť naplnila a vlastne som videl, že som úplne taký ohedineľý. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> že
0: není si sám, ale že je, je vás, je vás je. viac. Bol si už nejak súčasťou nejakej komunity vtedy, alebo si išiel také solo, že, že riešil si si svoje veci, nepoznal si, že by niekto sa tomu venoval tu v Bratislave viac?
1: No, myslím, že som tak úplne solo, Áno, <laughs> až, že až, so... až takto som sa spoznal s tou komunikou. až v tom progress bare potom, hey, ak hey, si to hey. bol prezentovať.
0: Hey. Wow. Dobre, dobre.
1: No a kedy si ty zistil vlastne, že
0: si urobil ten prvý automat, lebo to asi nebolo niekde známe. Ja si pamätám, že najskôr to prvenstvo prípadalo do Helsink, myslím, že do Fínska. Hej. A ty si potom nejak dal vedieť,
1: že pozor, pozor, ja som to robil o týždeň skôr. Hej, no ako ja som to vôbec nejak ako nesledoval, že, že sa idem naháňať tu nejaké prvenstvo, ano. ja som to len proste umiestnil. Ani som, mi to nenapadlo, že či, ktorý som, hej, ktorý v Európe, v Osete alebo čo. Ale potom sa objavil článok, asi na Coindesku to bolo, kde práve hej popísali to, že, že v Helsinkách prvý, v Európe automat. No, tak, moment, Pozoram, tak ten dátum, že... Ako Ja som si no, pozrel, oni, oni boli asi o týždeň neskôr. Tak som sa ozval, že... Tak... <laughs> len aby ste vedeli, hej, že, <laughs> že, pozor, že, pozor. že aj tuto na Slovensku <laughs> to, nejaké Slovensko. Tak, že tak oni potom spravili follow-up článok a dali tam časovú os, že ako to teda všetky tie udalosti sa diali. Mm-hmm. Takže sme tam zachytení. Takže prvém
0: prišlo na Slovensku a držíš trofej.
1: Tak už teraz ťažko to asi spätne
0: vrátiť. <laughs> Super, to je, to je akože veľmi pekné, lebo sa teda o Česku, že teda prvý mining, pol, prvá a peňaženka, tak ja sa teším, že na Slovensku vďaka máme máme prvý automat v Európe, to je akože veľmi, veľmi fajn. No
1: a ten istý automat je tam ešte dnes? Už tam nie je, ten konkrétny, ktorý tam bol, lebo ako medzi časom proste ten výrobca prichádzal s nejakými novinkami, s lepšími automatmi, novšími, výkonnejšími, ktoré kde sa dalo viac mien, bolo to stabilnejšie a tak lebo zase všetci užívateľia asi, asi vedia, že, že vždy to je 100% takže mm-hmm. bola snaha upgradeovať lebo bola proste potreba mať s tým čo najmenej problémov, lebo mm-hmm. hej, toto bol pre mňa stále len taká aktivita popri mojej práci, mm-hmm. takže hej, ja som vlastne počas práce som zdvihal telefóny, že, že joj, zase nejde, ja to skúsim reštartnúť, počkajte, <laughs> alebo došli Bitcoiny, počkajte, pošlem, alebo niečo, no a Vrátime sa teda k tomu upgradeu, čiže hej, Bratislava proste v tomto bola silná, aj tá komunita práve tu mala korene, by som povedal, mm-hmm. takže aj ten automat každopadne sa hej, uživil a hej, chcel som proste ten upgrade poskytnúť práve tu, no a potom mm-hmm. ten starý automat som dal do Mikuláša, mm-hmm kde hej, tam v blízkosti mám nejakú rodinu, takže tam mi jeden... Podporeši lokálnu, jeden rodnú hru. ...jedný mi tam pod, pomáha s týmto. Takže je tam stále ten prvý pôvodný ešte tam funguje dodnes? Akože aj áno, aj nie, Aha. lebo zase aj napriek tomu, že ako väčšina toho zariadenia je, je stále tam, tak už nejaké časti sa tiež upgradovali, ten predný panel vlastne sa celý vymenil. Uh-huh. Takže už, už sa tak pomaly, akoby ten prvý automat už sa tak, pretransformoval, kde si, kde plne, hej. Kde si rozpadala. <laughs> Na súčiastky sa rozumie.
0: Ale, ale ako funguje, hej, takže... A keď si mal nejaké kuriózne skúsenosti s týmto, hej? keď si vravel, že počas toho si ešte pracoval, to ma aj tak zaujíma, že čo si vlastne ty robil, čo, čo si nejak vyštudoval, alebo ako si robil počas toho, jak si sa k dostal?
1: No, ja som vyštudovaný ekonóm, ale, mm-hmm. ale ja som reálne takú ako prácu ekonóma uh, nikdy nemal. Ani mm, mál, mál, konkrétne ešte, ešte v rámci že ekonomie, ja som poisťovák, čo teda, mm-hmm. či to bolo v priebehu tej školy alebo čo, ale, ale k tomu ma prostě to som mal doslova odpor, uh, čiže to som si aj nikdy nehľadal prácu uh, v poisťovníctve. Ale ja som vlastne bol vždy jednou nohou taký ITčkar, ale ako, mm-hmm. nikdy som nechcel ísť ako príliš hlboko do toho, ale tak akože hobby ITčkar. Mm-hmm. No a to mi postupne stačilo s tým, že, že vlastne som ukázal, že, že mám vysokú školu a trocha IT a, a tak, no takže taký... Už sa o teba ta, No tak, to už už úplne nie. Ja som dokonca ešte po škole ešte musel absolvovať vojnu. Mm-hmm. Už takú končiacu, už nejakých 9 mesiacov. A potom, keď som sa vrátil, tak pozeral som po všeličom, ale skončil som nakoniec v Avone. Ale čo? Ale ako nejako, čo som... nejako Avon Lady. a ale... škoda, na... by som to... ale by som
0: si od teba kúpil nejaký, nejaký prípravok?
1: No, no, marketing, v marketingu nejaké analytické úlohy. No a nejakú web som im robil a kadečo, tak, mm-hmm. tak akože back office. No a potom som išiel do Prahy a tam som robil pre Accenture ako proste consulting, čiže... To som tak ako celkom upgradoval, hej, mm-hmm. a úplne trocha iný svet, hej, mm-hmm. viac cestovania. Aj som sa tam ako viac z toho IT zase naučil, takých tých, tých korporátnych systémov. Takže, Čiže z Prahy si telefonoval potom s ľuďmi túto... To, 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 to ešte nie, ja som v Prahe bol asi 5-6 rokov, ja som sa vracal nejakých 2010-11 a tu som robil potom pre pivovary Topvar, uh-huh. to je v rámci skupiny SAB Miller. Uh-huh. No a tam som mal na starosti IT oddelenie, tak to bol ten 2012 rok a v 2013. ja som práve, že pol roka, alebo tak bol, bol tak, že bez zamestnania, hej, že ja som e, si dal pol roka, že pauza a práca... Bitcoin, Bitcoin v tom mal... Trocha prsty, e, prsty povedzme, e, že, že vlastne mal som si čím naplniť čas, takže ako, až tak som necítil som potrebu, že, že potrebujem hneď robotu, lebo však mám sa tu s čím zabávať, uh-huh, uh-huh. ale potom akože zase, hej, neprodukovalo to žiadne, hej, toto to, to štúdium neprodukovalo žiadnej uh-huh. žiadne výnosy, takže. A to bol ešte ne... pred automatom, hej, že hej, to bolo hej, pred v že Bitcoin neživil. Hej, a ja som začal asi zase potom tak niekedy v lete alebo na jeseň už som začal zase robiť v podstate takej zase konzultingovej robote. Práve s tým, ako som ten automat začal prevádzkovať, tak ja som si síce ešte kúpil ako fyzická osoba, ale potom som si povedal, že no tak to bude asi treba nejak... Pastrešť. Bude veľký
0: biznis, tak, tak urobíš normálne právne. nejakú kúsob. firmu,
1: hej, alebo čo. Takže som si urobil firmu a tým pádom aj ten consulting som začal poskytovať už ako firma. Tak sa mi to celé tak viac páčilo, že, že už nemám ten vzťah taký zamestnanecko- zamestnavateľský, ale, mm-hmm. ale je to taká iná diskusia aj, aj s tým zamestnávateľom zamestnavateľom, hej, že mm-hmm. je to také viac partnerské. Áno. To bolo proste na ako zarábanie, ale, ale hmm. už v podstate moja hlava už bola hej v bitcoine, čiže... To už raz,
0: raz keď otvoríš tú pandorínku skrinku, tak už normálne nevieš od odísť, to je úplne ti rozumiem, že už sa nevieš sústrediť na nič iné. Hej, hej, Ja si pamätám, že ja keď som sa do toho ponoril trošku viac, tak takisto vtedy tých materiálov veľa nebolo ale na ktorý som natrafil, tak to bol na tvojej stránke Google sdielaný dokument, ktorý sa pravidelne updateoval takýže taký že úvod do Bitcoinu. A to bolo super materiál, aj dne, dodnes ho posielam občas niektorým ľuďom, nováčikom, lebo z toho mne sa to dalo strašne veľa informácií. A kedy toto si ty vytvoril? Alebo že bolo to nejak postupná práca? Kedy sa to
1: inšpirovalo takýto matrožu robiť? Že to je v podstate znudecnosť, uh-huh. lebo práve pri prevádzke toho automatu, hej, keď hej, tie telefonaty boli nielen o tom, že automat nefunguje, ale občas boli rôzne otázky, ako si mám založiť peňaženku, že chcem si kúpiť, hej, sú takí ľudia, že prídu k automatu a teraz, že chcem si kúpiť ten bitcoin. Hej, a, a, <laughs> neviem, čo a, to je, ako to funguje, neviem, neviem niť čo, niť mám, niť... mám len tu, tu mám peniaze, zoberte si peniaze a chcem ten <laughs> Je tu číslo, tak na ňo volám a idem sa pýtať všetko. Hej, no tak aby som si ušetril hej, tie opakujúce sa hej, odpovede, tak mm-hmm. som to postupne začal písať hej, do takého do dokumentu, dával mu nejakú štruktúru. Ako, malo to byť taký by jednostránkový akože quick guide, hej, taký, taký rýchly štart. A zrazu aby, 50 strán alebo koľko? A, a už sa to tak rozšírilo, lebo keď som vždy si niečo prečítal, nie, niečo zaujímavé, tak som si povedal, no tak to je asi pre niekoho iného to môže byť zaujímavé, tak, tak som to tam vlepil. Kde ho
0: teraz vieme nájsť? Verejne.
1: No stále je linka z tej stránky Moj Bitcoin SK, mm-hmm. niekde tam uprostred je, že sprievodca pre začiatočníkov alebo mm-hmm. nie, niečo také. Myslím, že sa, som to dal <laughs> ako pod nadpíš, že, že sprievodca pre budúcich bitcoinových nadšencov. Že, keď si to niekto prvýkrát prečíta, čo ešte ako nezačal s bitcoinom, mm. ale keď by si to ako prvýkrát nejak prešiel, a možno ani nie cez, ako priamo tie informácie, ktoré sú tam, ale tam je toľko, toľko línií. Extrémne že... veľa odkazuje tam a to je normálne, že to je bezodná studnica, lebo tam presne klikneš na jeden
0: odkaz, to ťa zobere úplne niekam, vrátiš sa, klikneš na ďalší odkaz, do nekonečna to môže študovať. Ja som, ja som nad tým strávil hodiny a hodiny a je to bohosky urobené. Fakt, fakt, akože super robota.
1: No takže občas sa ešte stane, že tam nejakú linku pridám, už to teda... Tak aktivne nie update, mm-hmm. ako som to zvykol, ale, ale hej, stále to beriem. tie informácie akoby nezostarli, lebo Bitcoin sa nejak rapidne nezmenil od tých čas, čiže stále je, je to dosť aktuálne.
0: Súhlasím Tam veľa takých dobrých analogíc tam napísal, ktoré mne pomohli to tak celé pochopiť. Takže, a veľmi také ucelené, presne veľmi jednoducho otázka, odpoveď, akože super, 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 majú, ráme, posílam to nováčikom stále. No a čo bolo potom tá cesta ďalej? Ty zistil, že ten automat ťa aj vie uživiť? Že bolo to po nejakom čase už pre teba živobytie?
1: Ako ja som ten automat bral tak, že chcem niečím prispieť, ale na druhej strane som sa nevidel v tom, že, že teraz prevádzkovať automaty a, a budovať sieť a mm-hmm. hej, to nejak sa mi to nezdalo až ako také zaujímavé. Skôr som mal v hlave, som stále rozmýšľal, stále sa aj písalo hej, v článkoch o, o rôznych využitiach, ako sa to ide na milión vecí všetky tie blockchainy použiť. Takže ja som akoby stále hľadal, že čo ďalšie môžem spraviť okrem automatu, že tak akože toto už je dan, hej, a mm-hmm. teraz že sa posunúť ďalej. Takže ty, čo chcú, s tými automatmi tak hej, postupne aj nejaká konkurencia sa objavila, ale, ale ja som ako nikdy nemal ambície nejak ani, že držať krok alebo tak, čiže mm-hmm. uh, ako ten automat fungoval dobre, tam aj mohol som si vidíš pozrieť nejaké čísla, aby som aby som mal, ale vtedy myslím, že som ako bol celkom prekvapený, keď som mal že za mesiac nejakých 10 tisíc eur, hej, že mm-hmm. som, že Mária, že... Ako obrat, hej, že ako vložených hej, že toľko, to, Za toľko peniazí ľudí na, ľudia na... <laughs> čo ľudia, čo bláznite? Dáš
0: toľko 10 tisíc? Wow,
1: že tak to je akože sila. A potom... To, akože to to išlo prútko hore, kým teda stúpala cena, tak ja som to pomaly nestíhal točiť. Mm-hmm. Ešte hej, ďalšia vec, čo stojí za zmienku, že hej, vlastne ja som začínal ešte s Mount Goxom, potom... Keď to bola tvoja primárna burza, kde si vlastne menil eura na Bitcoin, že si vložil do banky, poslal
0: tam a takto, hej?
1: No, no ono to bolo, myslím tak, že kým som to úplne spúšťal, tak ešte, ešte asi som začínal Mount Gox, potom ale tam nebola žiadna integrácia ani s tým automatom. Všetko Takže manuálne ja som musel robiť. Ale ja som potom prešiel na Bitstamp, lebo to, keď som videl, že ak som to nastavoval, tak tam bolo nejaký dropdown, že na ktoré burzy sa to vie napojiť. Uh-huh. Tak som si založil Bitstamp. Z Bitstampu z nejasných dôvodov má, ja neviem, možno to bol aj 2-3 roky, alebo tak ma vyhodili. A my um, zablokovali účet? Ako myslím, že to bolo akoby korektné v zmysle, že... že Máte 24 ne, ne, hodín. Nezostali mi tam žiadne peniaze, ale, <laughs> ale hej, ako niečo, niečo také, že, že som dostal nejaký deadline a ako bez, bez vysvetlenia. Vtedy ako ani moc nefičali nejaké AML policy a ako to dneska je, že keď sa chceš registrovať, tak, tak ako firma je to dosť zložité a kopu papieru potrebuješ vydokladovať a hlavne sa to točí okolo AML-ka. No, takže potom som začal s Krakenom a a toto fungovalo. No a ešte ďalšia časť tej skladačky, hej, ten Kraken teda funguje dodnes, aj keď hej, tam sme museli toho vydokladovať, už, už keď som sa registroval dosť, ale zase Kraken sa zdá, že že ako má vo mne dôveru, lebo ja som medzi tým zakladal aj tieto účty pre iné firmy mm-hmm. ako pod mojim menom a vlastne tam to išlo úplne hladko.
0: Už tam taký VIP klient? Hej.
1: No už mám nejakú históriu, povedzme, tak Jasne. hej, asi bez nejakých prešlapov, takže, mm-hmm. takže toto funguje. No, ale ďalšia časť skladačky sú banky, samozrejme, čo už hej, všetci počuli o, alebo aj zažili hej tie strasti mm-hmm. s bankami na Slovensku. Takže...
0: Ako to máš ty teda, no? Že to má, to má celkom zaujímavé, lebo mal som tu vlastne jeho na podcaste a on spomínal teda, že, že ako pekelene s bankami. A teda, ako máš ty skúsenosť s tými slovenskými?
1: Keď som zakladal firmu, tak som si otvoril účet vo FIO. Myslím, že vtedy ani som to nejak... Nerešil, že by som delil banky na crypto-friendly mm-hmm. a, a nie crypto-friendly. Jednoducho som o tom ako nič banke nerozprával, mm-hmm. že o čom tá firma bude a v podstate to bolo také zmiešané, hej, bol tam aj ten consulting. Ale ako z toho, z tej FIO banky sa hej, ukázalo, že to je banka, ktorá bola nejaký čas celkom retvorená, celkom aj. friendly, aj fyzickým osobom, aj, aj firmám, ktoré robili s kryptom. Ja som sa postupne snažil sa nejak akoby otvoriť tej banke a, a začať s nimi o tom diskutovať, ako oni už tam videli, že tie objemy už tam rastú. A uh-huh. nepýtali sa dovtedy, že... Oni sa ani moc nepýtali, až potom uh, jedného dňa proste na niečo špecifické sa opýtali na nejakú transakciu, tak som im ako vydokladoval, chceli AML policy. Dlho sme si písali, hej, tak mal som pocit, že, že je to ako uzavreté, uh-huh. no ale potom o možno... 3, 4, 5 mesiacov na to prišlo, že zavierame vám účet. A tiež Takže, takto, že pár dní máš na to a dovidenia. No bol možno nejaký mesiac alebo mm-hmm. také čosi. No a ja som mal vlastne ako dávno, a to už si nepamätám, že vlastne z akého dôvodu toto ja som prvotne riešil, ale podľa mňa to bolo práve kvôli tomu kešu, že... Fiobanka banka ako nemá veľa pobočiek a oni nie sú ako moc, že, že na, na cash handling. Oni, uh-huh. ako, že boja sa toho, oni ako, že tam majú uradníkov, hey, ktorí otvoria účet alebo nejaké, vyplnia nejaké zmluvy, ale na to, aby pokladne niečo, to je pre uh-huh. nich také ako znudzecnosť, že, že tam nejaká by mala byť, ale ale vo veľkom to nechcú robiť. No, takže ja som ich aj nechcel týmto provokovať, že by som tam nosil tú hotovosť z automatu. Uh-huh. A na to som mal poštovú banku, ktorá proste má vlastne najväčšiu sieť tej, mm. po Slovensku a, a nebolo problém hoci kde na poštu prísť s nejakými peniazmi, len Občas, proste keď tie peniaze, hej, ten obnos akoby narastol, no tak sa mi stalo, že mi povedali na, na nejakej pobočke, že no tak to už je nejak akoby cez ich limit, alebo mm-hmm. čo, takže potom som už chodil na centrálu a um, postupne teda z poštovou bankov sa zdá, že oni už teda hej, vedia dobre, čo robím, mm-hmm. aj aký pán tam sa mi venoval, sme sa porozprávali, a zatiaľ to. so far so good, ale, ale to ako človek nikdy nevie. No jasné. No a problém by bol, keby, keby poštová banka sa mi obratila chrbtom, tak ako povediac, neviem, že čo, čo na Slovensku by som riešil. Mm. Ako, Lebo počujem, že od vecerých, že
0: da, pozerajú sa aj do zahraničia, že akože hľadajú či už na severe Európy nejaké alternatívy alebo inde. Takže či aj ty si so robíš nejaký taký Hej,
1: rád by som mal backup, lenže pri prevádzkej automatov treba riešiť hotovosti. Že?
0: Pravda, že ty vlastne musíš niekam do pobočky ja ísť musím, s hotovosťou. Hej, a, hej, hej.
1: Uh-huh. Takže to, na toto je najlepšie, proste mať tú nejakú lokálnu banku, ktorá je s tým OK. Uh-huh. A, a hovorím, že zatiaľ...
0: Nejakú zási, svoju si musíš vytvoriť tým pádom. <laughs>
1: Hej, aj, aj to je Aj, to aj je také možnosť, idei padali. Aj to je možnosť a potom sú nejaké možnosti, že proste hodiť plintu do žita mm-hmm. a ako proste netraviť sa takýmto bojom. Hej.
0: Chápem. Hej, že to je presne, že máš niekde ten limit, tú hranicu, kedy toľko poliem pod noh dostane, že už niekedy jednoducho, že stačí a, a zatváraš. Ale to má zaujímavé, ty si teda spomínal, že nemal si tie automaty ako také, čo chceš robiť dlhodobo, že sa pozval nejaké iné aplikácie toho Bitcoinu, a teda, že čo si nachádza, alebo čo bola taká fascinácia pre teba, kade si chcel ísť ktorou cestou?
1: To si myslím, že práve som nenašiel, niečo také uchopiteľné, čo by som vedel, že aj, aj verím, že to má nejakú, akoby, že je po niečom takom trhový dopyt. Mm-hmm. A že to dokážem zrealizovať a ja neviem, že mám na to prostriedky alebo čo, hej, aby... Mm-hmm. Alebo že, že povedzme ak som niečo našiel, tak to boli nejaké, nejaké veľké výzvy, ktoré ako som zase si na to netrúfol. Mm-hmm. Takže... Čo, nejakú burzu, alebo takéto si, si mal tendenciu urobiť alebo... Hej, aj takéto niečo, ja už si celkom nepamätám, len, len viem, že výsledok bol, že som vlastne zostal pri tých automatoch a mm-hmm. nakoniec uh, sa postupne tá sieť rozrástla. a no ešte jednu vec, čo, čo musím spomenúť asi, že, že vlastne som začal mať nejaké aktivity aj mimo Slovenska uh-huh. a vlastne v oblasti, ktorej som sa venoval aj tu na Slovensku, že automaty. No, uh-huh. Ešte predtým poviem, že z tých automatov sa vyvinulo aj, aj potreba mať, ako ja to nazývam, že OTC desk, uh-huh. lebo... Skúšam to preložiť aj pre poslucháčov, že čo, čo, to, čo si pod tým predstaviť? No, v zásade, keď automat je hotovostná výmena výmena, výmena Bitcoinov za hotovosť, uh-huh. tak to OTC je akoby bezhotovostná, čiže... Uh-huh. Eh, čiže
0: úč- no, aj tebe na účet pošlem... Akože
1: Eurá, hej, a tými mi a ja Bitcoin. bitcoiny. alebo opačne. Aha. No a hej, k tomuto už sú doklady, k tomuto už treba robiť to KYC. Uh-huh. lebo to bolo tak, že hej, ľudia hej, z tých telefonátoch všelijaký okolo automatu, uh-huh. hej, boli aj také, že, že no, ale tak, tam bol nejaký limit, myslím, že 5000 eur na transakciu. A, a prišiel prosím z určitú, Objavovať ľudia, ktorým to nestačilo, ktorí ako ani nechceli tam stáť, lebo ako ten limit bol na transakciu a v zásade, hej, keď si urobil petisovú transakciu, tak hej, dostal si bitcoiny a mohol si spraviť ďalšiu, uh-huh. ale boli ľudia, alebo aj firmy, ktoré chceli ako nakupovať vo veľkom a nechceli, uh-huh. ako nemali, že hotovosť, ale... No, no, aj, a nechceli tam stáť, a ja neviem. Takže to vyšlo priamo hej, z tej potreby, tak toto som začal robiť, no a potom ma objavili nejakí investory, alebo, uh-huh. alebo nazvime ich investori, ktorí. hej, sa na mňa obratili, že by sa z mňou chceli stretnúť. Zo so Slovenska nejaká partia? No práve, že nie. Uh. Takýchto všelijakých mailov o, o hej, stretávaní sa ano, neký princ a, a čo tak to, to som akoby odmietal. No ale, tak snažili sa to, ako ma presvedčiť, že naozaj sú seriózni, tak potom som, že no dobre, pošlite mi jeden bitcoin na, na tú cestu a a môžeme sa baviť, uh-huh. hej? No a akože tá cesta reálne, mali sme sa stretnúť v Níchove uh-huh. a tá cesta, ako toľko nestála, to bolo asi pol Bitcoin, tak sme sa dohodli dobre, tak pol bitcoina. Uh-huh. Dneska to bola aj jaká, jaká cesta okolo sveta v <laughs> No tak som si, no dobre teda, tak, tak im venujem teda na nejaký čas, tak sme sa stretli, no a nakoniec sme naozaj, ako boli teda naozaj, že seriózni. Existovali, hej, boli to, boli to hey, reálni hey. ľudia. Takže sme začali robiť hej, nejaké aktivity. V čom ti oni pomohli? Alebo oni donesli kapitál, alebo aj nejaké know-how, nový trh? Hej, to bol ich zámer, že hľadali človeka, ktorý pre nich dokáže realizovať nejaké kryptoprojekty, alebo uh-huh. v podstate duplikovať aj to, čo som uh-huh. spravil na Slovensku, tak aj v iných krajinách. Čo sa vám spolu podarilo vytvoriť? Hej? Že, že, ako to funguje? funguje to ešte dneska tá spolupráca? Hej, hej, hej. E, no my máme firmu v Slovínsku, tam mm-hmm. to bolo prvé, čo sme vytvorili. A tam sme začali s troma automatmi, ale potom prišla taká príležitosť, že vlastne najväčší prevádzkovateľ automatov sa rozhodol, ten majiteľ firmy sa rozhodol, že, že už má toho dosť. Slovínsky? Slovínsky. Aha že má toho dosť, že chce predať firmu. Tak a my že, si to kúpili. Ale... Ne, long story short, sme kúpili oh, firmu, takže sme vlastne teraz najväčší prevádzkovateľ v Slovensku. Wow, vlastne koľko tam
0: máte automatov?
1: Nejakých 12. Tak nejak... Pekne, pekne. A on teda mal aj nejakých zamestnancov tam, ktorí zastrešovali ten OTC desk, mm-hmm. takže už to tam ako bolo rozbehnuté hej, so zákazníkmi, čiže tých sme tiež prebrali a vlastne to funguje.
0: No a ak si prišiel k biznisu, podob.
1: <laughs> no ja som tam, ja to zastrešujem akoby manažersky mm-hmm. a oni finančne, ak treba, ale v zásade nalieli tam nejaké peniaze na začiatku a tá firma funguje tam. Je, Super. Je Čiže teraz
0: akože väčšia časť tvojich aktivít aj biznisu je v Slovensku a už menšia je na Slovensku, tak je to?
1: No je to tak pol na pol, ako čo sa týka mojho akoby času, kde, kde čo strávim, tak dohľadám na, na jedno druhé. Mm-hmm. Na Slovensku teda nemám, že takto ako zamestnancov, mám nejakých ľudí, čo nejak vypomáhajú nejakou formou, ale, ale ešte dosť, dosť to musím ja sám priložiť <todobí> k dielu. V Slovensku je to skôr v tej podobe, že, že ako Máš dohľadám teho, čoľ, na tú prácu vám... a len kontrolujem tie výsledky, či sa to hýbe tým správnym smerom.
0: Rátaš v prstoch
1: bitcoiny, že koľko to
0: prišlo, <todobí> <todobí> je to jasné. Pekne, pekne. No. Čiže vlastne stále zostal si v, tom, v tej oblasti bitcoinových automatov. To, ak si to nechcel robiť, tak dneska si najväčší prevádzkovateľ v Slovensku. Tak, tak, no a To je skoro ak s tým poísťovním, to nerobíš, hej, že to si nechcel študovať a študoval si. no ale tak
1: zase ako tie skúsenosti sa oplatilo nejak využiť, hej. Určite,
0: tak presne idú niečo úplne iného, zase veľká škoda,
1: lebo keď už si si prešiel
0: x strastiami, tak teraz škoda nevyužiť presne podľa mňa, že keď si v tom dobrý a,
1: a vieš, jak no. to chodí. No a biznis. my sme potom, ďalší pokus bol myslím, že ďalší pokus bol Švajčiarsko. Mm-hmm. No a tam to teda zostalo pri tom pokuse, lebo a, ako dosť krokov sme spravili, je tam ako... Máme firmu, ale tam sa nedostali vôbec cez banky. Hej, že sme Čiže ne... odmietajú, že nechcú tom, s nami robiť? V tom čase, keď sme to na to tlačili, tak akože jedna banka s nami nechcela e, nič mať. Čo, čo sa myslíš, že boja? Alebo už poprstoch, tak už, už nechcú s kryptom nič mať? Myslím, že tam ešte bola do istej miery taká neistota, na strane tých bank uh-huh. a hlavne tie švajčiarske banky nie sú také, také ako u nás. Hej, že, že chcem si otvoriť účet, tak pôjdem tak do najbližšej pobočky, ukážem občiansky. A, Aj na pozvanku tam musí, musíš ísť normálne. No, no je to proste viac taký biznisový vzťah, čiže ten klient, by som povedal, sa musí obhájiť, že, že pre, tú firm, pre tú banku bude zmyslu plným zákazníkom, uh-huh. že, že niečo prinesie. Dobrým zdrojom príjmov. A, a to sa napríklad dokáže tak, že prinesiete balík peňazí a dáte im do asset managementu a oni už sa s tým hrajú, berú si z toho poplatky a potom popri tom môžete mať možný účet. účet. Hey, no, tak, takže to, na toto sme neboli uh, pripravení, ale, ale ani, ani to nebolo úplne takto na stole, že, by, že už len treba doniesť peňaze a že už nám otvárajú tam. My keď sme spojenali krypto, cash, a ešte ja ako nešvajčiar, hej, tak, tak to bolo taký... 3XK
0: to je ako superstar, vieš, dostaneš alebo v tom X-faktore tak, dostal tak, si presne. X-ko a,
1: tak, tak, a tak. von... Takže vtedy to proste, ako cez toto sme sa nedostali, tam uh-huh. sme boli pripravení to riešiť s regulátorom, lebo tam to už bolo vtedy, to bolo dosť popredu a v podstate dodnes, no dodnes, eh, jeden rok my sme platili tam, v, eh, aj dane sme už platili, že v bitcoinoch, aj to tam ako funguje v cugu. Viem, že v niektorých kantonoch hej, to tam hej, tak je, že je vlastne, jak to funguje, že ty normy dáš
0: do daňového priznania,
1: nie, nie. Nie, nie, ako Lebo. všetko robíš vo švajčiarských frankoch, ale čiže ty, ty potom hej pošleš to, hej to, ten no, výsledok, hej daňové priznanie mm-hmm. a daňový úrad ti teda vyrubí daň a... Tam je v poznámke, že ak chcete platiť v bitcoinoch alebo ethereách, tak kontaktujte nás tu a tu a ste to doriešime. Požite potom nejaký link na nejakú platovnú bránu. A... Hej, 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 tam je nejaký wow. Bitcoin Sweets alebo, alebo také, čo to pre nich robí a aj toto funguje. Tak... No lebo my sme mali problém proste tam vôbec mať nejaký bankový účet, čiže my sme mali hej nejaké bitcoiny a... Mm-hmm. a sme tam proste buď robili akoby s cashom, alebo tak, aby sme vôbec tam hej, nejaké, čo sme potrebovali právnikov zaplatiť a tak. Tak ja, sme, to, sme ne. nemali ako firma aj bankový účet, z ktorého by sme tieto veci platili. A dokonca aj zakladanie firmy sme robili tak, že vlastne sme založili bitcoiny, ktoré, hej, ten základný imaní. Základný
0: imaní bol v bitcoine, hej. Dobre. A je tam
1: nejaká hodnota v tom čase, čiže na základe toho sme založili firmu. My sme proste nevedeli mať bankový účet ste freestylili, ale však super, to je dobre.
0: Hľadali ste tie cesty ako, ako na to. No. Takže, takže Švajčiarsko tým pádom ako padlo, hej, že teraz to, bol to pokus, nevydalo a stiahli si
1: sa v, nazpäť. U, uvidíme, a... čo z toho bude. Ako zatiaľ, hej, tá firma akoby je tam stále zaregistrovaná, ale uh-huh. um, uvidíme hej, časom, že či, či sa k tomu vrátime. Uh-huh. No a potom bol taký ďalší pokus v Čechách, kde v podstate to ani ako, dostali sme sa cez všetko, už tam boli v prevádzke 3 automaty a potom vlastne nastalo to, že mi FIO zatvorilo banku na Slo- no, mm-hmm. bankový účet na Slovensku a tam sme mali tiež FIO e, účet hej, a, a som, som sa snažil nájsť inú banku, kde by sme riešili, cez ktorú by sme riešili cash. Mm-hmm. A toto sa mi nepodarilo, tam som obehal viacero bank a... Nikto sa s akože nerozprával, že nechci,
0: nechceli to, hej?
1: No, Niekde, niekde rovno vedeli už tí úradníci veľmi rýchlo povedať, že, že nie. A, a niekde... Mali takú tabuľku, že pýta sa niekto na krypto, áno, tak odmietať. No. A, ale boli aj také banky, kde ten, ten úradník, ten prepaškový, tak no, dobre, dobre, čokoľvek, no, však tu máme formulár, tu nám to vyplňte, vyplňte. Tak sme, sme sa kde si registrovali, ale potom prišlo zase o, neviem, či mesiac, dva proste z centrály, že Sorry, zatvárame účet.
0: <laughs>
1: Takže, no a toto nám dalo taký ako signál, že tá FIO banka v zásade, ona hrá tam s tým, že, že keby sa teda dozvedela, že robíme krypto, tak, tak by to malo ako krátky, krátky proces. Výsledky, čiže výsledky čiže mm-hmm. sme tam sa rozhodli, že to nebudeme ako mm-hmm. nejaké aktivity tam, lebo vlastne my sme už potrebovali tam, ako dopyt bol, hej, už v tých automatoch niečo sa Um, hej, nakupovalo, predávalo. my sme potrebovali tak rozbehnúť ten kolobeh, ale...
0: Mm-hmm. Bez banky ste to proste nevedeli urobiť. Ten biznis tým ja automatom je dosť závislý na tej bankovej sieti, alebo na tom, že poslať, dať hotovosť do banky, poslať to na burzu a odtiaľ získať bitcoin. A teraz, keď sa na to pozeráš ako človek, čo je fakt vnútri, že bez tých bank myslíš, že tie automaty by nefungovali? Alebo aká je tá budúcnosť tohto? Bo to ma zaujíma, že ten Bitcoin má do istej miery tie banky nahradiť, suplovať mnohé z ich uh, činností. Ale z toho, čo hovoríš, tak keby ten biznis nevieš robiť bez bank. Tak ako to je? Vidíš tam v budúcnosti tú cestu, ako to obísť, ako, ako jednoducho s tým robiť
1: aj bez tých bank? Za istých podmienok to ide, len tie podmienky nesú vždy také priaznivé, aby, aby sa to dalo hej, dlhodobo takto prevádzkovať. Uh-huh. Ide o to, že keď prevádzkuješ sieť automatov a niekde získavaš cash a niekde vydávaš cash, uh-huh tak treba znosíš to z toho automatu, kde ľudia chodia nakupovať, Jež do toho, presúvaš, kde chodia predávať áno. a ti to takto cirkuluje. Tie automaty komunikujú priamo s burzou, kde sa ti to mení, čiže tam máš nejaký zostatok eur, nejaký zostatok bitcoinov, mm-hmm. Trebars a to sa ti, to konvertuje, to, sa ti to konvertuje hore-dole. Áno. Ale keď si v rámci tých zostatkov, hej, že neklesneš na nulu ani v jednom, tak vlastne to funguje fajn, hej, a vlastne vo výsledku ty len zarábaš tie fička. Uh-huh. No, lenže... Keď to je disbalansované, keď lenže keď to je, keď to je čo, čo často býva, aj, že keď, keď je nejaký akoby, silný trend, či hore, či dole, no, tak aj v oči tomu odpovedajú, presne tak. Uh-huh. Čiže či sa to ťažko dá takto udržať. Existujú ešte modely, alebo, alebo nejaké plány, že ako, ako sa tomuto vyhnúť, ako e, motivovať Zákazníkov, aby napriek tomu, že, že nechcú treba predať, tak aby aj tak predali, lebo, lebo im <laughs> ponúkneme také podmienky, ktoré sa ťažko odmietajú. <laughs> <laughs> ale, ale to neviem, akože v realite som to ešte ako nevidel otestované. Že... Ako by to prebiehalo? Čo by to no, bolo? No napríklad...
0: fička im, fíčka, napríklad im te... zaplatiť hej, za to?
1: No presne tak, že mám teraz fička, teraz my máme v automatoch pri nákupe 2%, pri predaji 6%. Uh-huh. Čiže akoby vlastne je to naklonené v prospech tých, ktorí nakupujú. Áno. No a keby sme chceli to treba obrátiť, že, že máme teraz veľa kešu a potrebujeme sa ho zbaviť, uh-huh. tak by sme znížili to na predaj. Na predaj. Uh-huh. No a to neznamená, že, že, že by sme dodali trba zná 2% a jedno, ale kliň, že by sme išli do mínusu. Oh. Čiže hej, že napríklad by sme zvyšili fičko na cash in, hej, že na, na teda, teda bitcoinov, hej, uh-huh. um, teda hej, z našej strany. Á, Áno, preklienta nákup pre vlastne. Nákup. Takže z to by sa zvyšilo na treba 6% a, a z tých šiestich pri cash aute by sme zvyšili treba zná mínus 2. Uh-huh. A stále by sme vedeli byť hejziskovi vo výsledku, lebo vieme zabezpečiť proste tú prevádzku, tú stranu, hlavne kde je väčší dopyt. Čiže... Tak, to, to akoby na papieri môže fungovať, leže že otázka je, čo povie ten trh. Hej, že, uh-huh. či, či naozaj ľudia povedia, že...
0: Či by na to reagovali, hej, že? Hej, hej. Aj ste to skúšali? bo je nejaký prevádzkovateľ, kto takto funguje? Lebo ja som ešte záporné nevidel.
1: Ale je to celkom zaujímavá. Uh, no práve, že, Ech, práve že ešte um, neviem o tom, ale ako, už, už akože, takéto diskusie, bol som súčasťou týchto hej? diskusí, hej, že, uh-huh. lebo riešime, riešime nejaké veci, No ako, toto je proste stále otázka dňa, hej, že ako sa tým bankám vyhnúť, lebo to, no, jasne. to u nás to ešte ako tak funguje, sú iné krajiny, kde tie banky, hej, šok, aj v tom Švačiarsku, hej, to vlastne vtedy nešlo, ale, ale aj inde, kde je to proste zložité, alebo, alebo nemožné, hej, sa s nimi nejak na niečom dohodnúť, uh-huh. takže toto sa stále rieši.
0: To bolo zaujímavé inak, no, že, že ven pred niektorých ľudí, ktorí by do toho išli, lebo si vedia, povedzme, že im nevadí napríklad KYC, a vedia si nakupovať ten Bitcoin akoby lacno a predávať ho keby o 2% s lepšou ponuku, že oni by vedeli by ti suplovať tú opačnú stranu. Že, že viem si presne, že pre niektorých by to ešte bola zisková aktivita, uh-huh. že by vlastne kupovali Bitcoin niekde veľmi lacno a tie by ho predávali o 2% keby vo svoj prospech. Tým pádom by ti to vedeli suplovať. To mohlo byť celkom zaujímavé, no? Takéto niečo vyskúšať.
1: No a hej, tie banky sú teda jedným z problémov a ale by som povedal dosť zásadný ďalší problém, ktorý sa sem nejak tlačí. Tlačí je Európska únia aj jej regulácie. Presne tak. <laughs> Takže Európska únia. chce... Menovite AML D5. Hej, hej, A to je pritom už celkom stará regulácia, Aby ale... som vysiedl,
0: AML je vlastne anti-money laundering, čiže vlastne nejaký boj proti práňu špinavých peňazí. A ak tomu dobre rozumiem, vlastne, tak Európska Unia vlastne už teraz dala piatu verziu tohto nariadenia ktorá vlastne vám klepla po toho, čo sa týka vlastne anonimných limitov. A čo tam ešte všetko je? Čo to, čo to zahrňa?
1: Tá AML 5 je, je už ako pomerne stará regulácia hej, z Európskej únie, ktorá postupne teda sa dostáva do krajín. Už teda dávno mala byť, ale ak boli asi iné priority, tak, tak sa to implementuje neskôr. Alebo uh-huh. no nikto
0: a... hore nechce takisto, aby sa úplne všetko regulovalo.
1: Mo, možno aj to. Ako, ako ono, to AML 5 nie je nejak zamerané na krypto, to je všeobecná Áno. regulácia na, na, ako vo všetkých iných sférach, hej, že treba predaj realita, alebo ceden papír, alebo ne,
0: Áno, nielen nie banky, ale iné iné inštitúcie, hej, čo robia hej, s peniazmi. Hej, hej. Čiže
1: aj hotovostné veci, aj bezhotovostné, uh-huh. všade kde sa dajú pračpina ve peniazem, tak to sa snaží nejak ako zamedziť tá regulácia. Uh-huh. Ale v tej AML 5, keď myslím, bol teda prvá verzia tej regulácie, kde už teda sa nejakým spôsobom spomenuli aj prevádzkovateľia nejakých kryptoslužieb uh-huh. A to sú buď zmenárne, alebo prevádzkovateľia peňaženiek. To je toto sú také primárne dve, ale uh-huh. Európska ako pripravuje nejaké ďalšie regulácie, ktoré už budú ako vyslovene pre krypto a ešte uvidíme, že, čo všetko to bude, ale... Že mám si hľadať
0: trvalý pobyt niekde mimo Európskej únie?
1: <laughs> to Záleží, ako ťa to, ako ťa to ovplyvní, ale čo je jasné z toho, kam sa uberajú tie regulácie, je, že Európska únia chce mať podstate. Totálnu kontrolu nad transakciami v krypte. Uh-huh. Čiže kontrolu v podstate...
0: znamená, že, musí, že chcú vedieť, kto ich robí asi. Že chce, chcú mať to KYC, v preklade know your customer, čiže chcú vedieť asi, kto si kupuje ten bitcoin. Hej? Že, že takúto kontrolu. Alebo ako ešte inak.
1: No, ako, podľa mňa to smeruje k tomu, že, že chcú mať o tom taký prehľad, ako majú trebárs o bankových operáciách. Uh-huh. Čiže chcú, budú chcieť vedieť, hej, kto, kto s kým... je posiela, všetko. Kom, takže je celkom možné. To, toto je, hovorím, stará regulácia. Čiže uh-huh. tie kroky, ktoré prichádzajú s ňou, tak, tak sú ešte akoby, asi taký ľahší odvar toho, čo príde neskôr. Uh-huh. No a, a teda ten ľahší odvar je taký, že čo sa týka automatov, hej, tak, tak my musíme robiť už KYC na úplne všetky operácie. Všetky znamená, automotov. že úplne že od nula? Od nula. Ešte sa vrátim k tomu, že, že my sme podľa mňa v nejakej predošlej regulácii, no neboli sme tam ako akože kryptopreváckovatelia, mm-hmm. ale, ale tým, že sme robili s hotovosťou, tak z toho titulu sme boli povinnými osobami. Aha. Čiže to nastavenie prevádzky vychádzalo z toho, že že dobre, tak v podstate z tých limitov, ktoré sa týkajú hotovosti, čiže ako by to, to krypto sa nebralo do úvahy. Mm-hmm. Čiže tu na Slovensku tam, tu sme mali pre uh, právnické osoby bol limit 5000, čiže preto bolo v automatoch 5000, lebo my nevieme, že či nakupuje právnická alebo fyzická, alebo fyzické boli 15, 15 000. No ale to sa teraz mení a, a ako mimo toho AMLK ešte Európska únia vydala usmernenie ohľadne hodnotenia rizik finančných operácií. A krypto tam skončilo akože vysokého riziko a transakcie, no. sa nemýlim. A, a presne tak, čiže akoby toto, že, že krypto operácie boli aj do vysokého rizika, tak prebylo ten keš, čiže, mm-hmm. čiže všetko, čo je vysoké riziko, tam je to jedno, že či to je 5 eur alebo 500 tisíc eur, na všetko rizikové musí ten, ktorý sa toho teda zúčastňuje, mm-hmm. ktorý to poskytuje, tak musí si vyžiadať aj ten formulár, musí, musí sledovať toho zákazníka, musí teda o ňom vedieť, hej, čo je zač, zdroj príjmov, kadeť čo, rôzne otázky. Wow. A popri tom ešte mať nejaké postupy, ako sledovať, že či nerobí niečo podozrivé a to potom hlásiť to aj a, a takéto veci. A jak to, čo, jak to v realite potom bude vyzerať na tých automatoch? No, tu sa vrátim ku Slovinsku, lebo ja som si myslel, že to Slovinsko, že nejak to asi tam tí uradníci nejak troška ako prehnali s tou interpretáciou európskych aj nariadení, mm-hmm. lebo my sme tam mali audit od Národnej banky slovinskej. Uh-huh. No a dopadlo to presne s takýmito závermi, že to, čo robíme v rámci OTC, tak je v poriadku, lebo tam ten kebaž formulár robíme prana. už od začiatku. Ale to, čo robíme na automatoch, tak teda nevyhovuje hej, tým aktuálnym reguláciám, hej, ako by sme sa sami mali správať. Uh-huh. No a hej, presne toto teda spomenuli, že, že teda zle sme vyhodnotili riziko, a z toho teda vyplynulo to, že, že ten limit, ktorý tam sme mali, tých tisíc eur, tak, takže to je, to je nedostatočný limit a v podstate to teda musí byť od nuly. Takže aj v Slovinsku vám od nuly? No, čiže ja som, ja som sa ako viac týmto práve zoznámil hej, z toho prípadu v Slovinsku, no a teraz mhm. prededávnom, hej, bolo nejaké vystúpenie, nejakých orgánov aj u nás, kde sa v podstate toto potvrdilo. Mm-hmm. Čiže my v Slovensku sme začali pripravovať nejaké technické riešenie, aby sme toto mohli robiť. Čiže máme deadline do konca roka, aby sme, aby sme boli po tom súlade a ináč nemôžeme prevádzkovať automaty vôbec. Čiže... A jak,
0: jak to bude vyzerať, že, že ty máš automat pripravený na to, že tam budeš bude človek musieť
1: skenovať občiansky? Že to stačí pre, no to nestačí. pre no, to nestačí. No to nestačí, lebo občiansky je len identita, aj to, ten sken je taký pofiderný, že, že to, ako, sa nedá z toho vyhodnotiť, či je to vôbec platný doklad. A. Takže ako, sú nejaké funkcionality, ktoré ten automat už teraz má v rámci compliance, ale tie nepostačujú tomu, čo my potrebujeme. Čo to znamená? A sú tam funkcionality? No napríklad e, nastavenie e, limitov, skenovanie toho ID, uh-huh. robenie fotky e, toho zákazníka. E, a v prípade Ameriky tam majú dokonca, že... E, čo je prsta, alebo také niečo tam je, nie? Tam to, to nemajú tieto automaty, ale ako v prípade amerických dokladov, a myslím, že aj kanadských, oni vedia aj prečítať, čo na tom doklade je a vlastne to potom nejak uložiť uh-huh. do databázy. Ale... Nič z toho e, nerieši to, čo my potrebujeme, čo je KYC. Hej? Mm-hmm. Že to, tam je, to je formulár, ja neviem, možno 10, 15, 20 otázok <laughs> minimálne. Záleží, že ako to hej, pojmeme. To je toto my budeme musieť spraviť vlastne mimo toho systému automatu. Čoho dopredu a potom... Urobiť databázu zákazníkov a potom akoby, identifikovať toho zákazníka, keď príde, skontrolovať, či takého zákazníka máme v databáze a povoliť mu v rámci jeho osobných limitov, hej, lebo on keď si... Ten limit aspoň v Slovensku je nemám to úplne, že na papieri od banky, ale viac menej zatiaľ máme, mám e-mail, kde, tak ako sme im predstavili riešenie, tak nám odsúhlasili, že, že ten limit sa môže resetovať každý deň. Čo je akože, aká taká dobrá správa a ten limit mm-hmm. zároveň môže narazť na, na 5000, čiže napríklad v Slovensku to nebude 1000, ale 5000. Čiže 5000 na... deň by si človek mohol Hej, pre toho, kto je registrovaný, má to KYC kompletné. Mm-hmm. Lebo toto je... Také niečo také nejasné v tom AML-ku, kde spomína sa, že ty, tie limity nesúš presiahnuť, aj keď to je akoby nejaká spojená operácia, že je viac malých operácií, ktoré vlastne znamenajú jednu, tak tak tiež takýto súbor tých operácií nesmie uh-huh. presiahnuť ten limit. Pre nás bolo dôležité, že teda nám asi odsúhlasili, tak, tak to hej, vyzerá z toho mailu, že, uh-huh. že vlastne každý deň môžeme ten limit resetovať. Čiže treba hej, ten zákazník môže prísť trikrát do automatu a aj v rámci toho dňa nakúpiť za 5000. Mm-hmm. No len problém je, že, že teda už je to s tým KYC no a je ako pred nami taká veľká neznáma, že že koľko Či teda z tých dopyt? zákazníkov ešte nám vlastne zostane. No my teraz vynaložíme nejaké náklady na zavedenie takéhoto riešenia, ktoré nechceme mať, ale, ale akože inač sa legálne nedá mhm. prevádzkovať tie automaty. A, vôbec a že kto vlastne ešte bude mať záujem o takú službu, hej, lebo ako to KYC, to je už ako veľmi podobné ako registrácia na, na burze. burze. No, a tam už tie
0: poplatky máš v podstate oveľa nižšie, že ten hej, obrovský benefit ich automátov bol, že zachováš si súkromia. Máš a...
1: anonymitu, no. máš tým, že teda ten automat nevyžaduje Presen identitu, tak. a môžeš prísť s hotovosťou, ktorá tiež nezanecháva žiadnu stopu. Tak. A No tá hotovosť teda zostane, ale už to bude tá transakcia spojená hej, s tou Svojým identitou. Ménem. Zatiaľ nie je nejaký systém od nás vyžadovaný, taký, ktorý by, kde by sme my tú identitu, hej, alebo tieto informácie niekam posielali, čiže je to u nás, je to skôr, um, že ak by ten zákazník sa stal predmetom vyšetrovania, tak, tak si to môžu na základe asi uh-huh. súdneho príkazu vyžiadať tieto informácie.
0: Ale môže prísť regulácia, ktorá sa
1: vám nariadí, všetko sa musí poslať presne niekam. Tak, hm?
0: tak. Kúr, nikši opa majú. Mhm. Tak to je, lebo ja som obrovský fanúšik práve Súkromia anonymity a odporúčam ľuďom si kupovať ten bitcoin s zachovaním Súkromia. Tvoj automat odporúčam ako jeden stop. Takže tam ti posílam ľudí, no a, a keď to sa udeje, tak to bude taká, taká rana celkom tej tomu Súkromiu.
1: No, e, ako neviem o tom, že by na Slovensku bola niektorá z kryptofiriem auditovaná Národnou bankou, čiže ani výstupy z takéhoto, aspoň sa ku mne takéto informácie nedostali, ale ako to je asi skôr otázka času, hej, že, uh-huh. že kedy tá banka bude mať tým na, na to, ktorý sa bude tomu venovať,
0: to je presne otázka času, keď už to je také pomalé varenie aby mi to príde, hej, že, že pomaličky prihrievajú, prihrievajú až jedného dňa, teraz áno, plná kontrola, aby vedeli kto, čo, kam posiela. Koko, no a teraz vy si musíte ešte žiť a máš to ako biznis. To je masaker. Čo ty na to akože reaguješ, dávať im aj nejaké, nejakú spätnú vec, bola tam alebo tam
1: není, není šanca, ne, nemá to zmysel? Podľa mňa nemám veľké nádeje, že, že ako, my môžeme niečo zmeniť. Samozrejme, že oni sa nás aj aktívne pýtajú, hej, všelaké mm-hmm. dotazníky posielajú, chcú vedieť všetko možné. A to je podľa mňa hej, z Európskej únie riadené, hej, že cez centrálne banky tie informácie nejak ako pozbierať, aby to ako by obhajili, že, že vlastne sa toho účastnila tá, tá komunita, že to majú kvázi nejaký Mhm. feedback alebo že to prispôsobili tej prevádzkovej potrebe komunity. Ale, ale áno. myslím, že tá ideológia, že na tej sa nič nezmení. Toto no, to, 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 ako, že my môžeme ako kričať, hej tam na, na nejakú budovu úradníkov, ale to ideologické vedenie je, je niekde, kde s nimi ako kontakt nemáme. Hej, mhm. a to je proste taká, taká vec, ktorá by sa musela zmeniť úplne niekde, ako v hodnotách jasne, jasne. Hej, tej Európskej únie, že ako chce k tomuto pristúpiť, ale no a potom tie štáty samozrejme to viac menej len preberajú, hej, že a. tie sa mi zdá, že už nemajú do toho veľa čo povedať, že to už sú len ako takí pomocníci hej, toho tomu centra.
0: Malochu, tomu tomu systému, jasné. No tam ako nie je sa čo čudovať, tak štáty vždy pôjdu tou cestou, že chcú mať kontrolu nad tými obyvateľmi a peniaze sú vedť, ak máš kontrolu nad peniazmi, tak máš kontrolu už pomadný nad všetkým, takže tam nemáme sa čudovať, že, že štáty postupujú tou očakávanou cestou, no. takže budeme museli hľadať iné cesty a
2: dať,
1: sa do, do lepších krajín. Hej, pre mňa to nie je nejaké prekvapenie, hej, ja si uh-huh. myslím, že to bolo od začiatku jasné, že sice. Sí, Hej, často sa v článkoch objavuje, že, že ako sme imunní voči zásahom nejakých vlád alebo centrálnych mm-hmm. bank. Čo na jednej strane je pravda, hej, že treba tá monetárna politika Bitcoinu sa nezmení, pretože nejaký regulator by to nejak chcel vidieť. Uh-huh. Ale druhá vec je, že, že žijeme v hej, reálnom svete, kde moc hej majú tie štáty a tam už to nie je také jednoduché hej, sa tomu vyhnúť. Čiže kým sme vo svete digitálnom hej, a, a akoby na internete, tak, tak tam tie možnosti sú väčšie, uh-huh. ale, ale treba že ako firma, hej, keď chce niekde existovať, tak to by mala veľmi krátku životnosť, ak by to na tom, že my sme rebelia.
0: Jasne, to sa nedá. Akože nemôžeš rebelovať ako firma, ktorá je tým štátom vlastne vytvorená, lebo ona, ona existuje vlastne v tom štátnom ano, systéme. Ane, ane. Ona neexistuje fyzicky. Ano. Čiže no, ja vidím cestu, že postupne sa ten Bitcoin znova dostane, alebo sa presunie veľká časť do toho peer-to-peer sveta. Čiže neviem, či vieš, v Nigérii je najväčší peer-to-peer Bitcoin market na svete. Tam zakázali tiež akože Bitcoin, dostali tam po prstoch, ale ľudia povedali, ukázali vláde prostredník, že ne, 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 my si ho tu budeme ďalej tradovať. Mm. A tým, že tá pobočka asi je tam fakt biedna, tak tam jednoducho tí ľudia si fičia normálne podnikanie na Bitcoine. A to isté miery to tá vláda aj toleruje, lebo ako ona jem nevie veľmi dať alternatívu, keďže nemôžu teraz nejak s pobočkami tam fungovať. Ale ten Bitcoin jednoducho sa presunul do toho peer-to-peer sveta a, a tam žije, takže... Asi je to potom cesta aj v takýchto preregulálnych krajinách, že jednoducho ľudia medzi sebou si ho budú jak na bazári vymieňať a, ako, a budú odchádzať preč do iných krajín, to
1: zdaňujú. Ako Bony to bude. Ako? Ako Bony z Ako
0: Bonistus. z Prichádza čas etických
1: vexlákov, vexlákov ako, ako hovorí tak, Juraj tak. Bednár.
0: Hej, hej. Wow. No, tak to je, nazvem to, že také pomaly zakončenie, nie je úplne pozitívne, ale, ale verím ma, že... Ty si bol prvý, ktorý ten automat dal do tej Európy, tak to bolo také symbolické, že posledný, ktorý zavre, alebo <laughs> ako by som to povedal. <laughs> ale tak uvidíš, jak no, tie regulácie budú a, a že čo, čo na to zákazníci.
1: Čo pre teba znamená Bitcoin? Bitcoin viem veľmi ako široko, že ďaleka mm-hmm. nie len peniaze, alebo blockchain, nejaké technológie, ale, ale ako dopad na na spoločnosť. Videl som jednu prednášku od Stefan Moliniu. Jeho som jednu dobu nejak, nejak sledoval bližšie a to bola prednáška o tom, že ako Bitcoin môže zabraniť vojnám, čo v podstate myslím, že celkom dobre to vyargumentoval, uh-huh. ako také niečo sa môže stať, no ale wow. to je vlastne o akoby, tlačení peňazí. že ak, ak sa nedá tlačiť peniaze, tak, tak potom ako v rámci Mien tých zdrojov, financovať. ktoré, hej, presne, v rámci tých zdrojov, ktoré krajina má a, a tie, ktoré ako ľudia sú ochotní dať hej, na, na tú vojnu alebo niečo, tak, tak v rámci toho by to bolo. Ale keď sa dá vytlačiť peniaze, tak vlastne ako bez toho, aby tí ľudia čokoľvek k tomu povedali, tak uh-huh. hej, niekto sa rozhodne, že Súhlasím.
0: Dokonca Jozef Tetek má veľmi dobrú sériu o Bitcoin ako nestátní peníze a v jednom dieli hovoril o tom, jak vlastne v Amerike, neviem, či si to úplne presne pamätám, bol tak, že zhruba v Amerike, presne, že chceli financovať nejakú vojnu, tam bolo či už sever proti juhu, alebo neviem presne, čo to bolo za vojnu. A už nebolo to, z čoho platiť, lebo vtedy ne, si nemohol tlačiť peniaze, hej, že tam si mal ten zlatý štandard. A vtedy vlastne štát vydal také, také poukážky na to, že potom, že potom vám zaplatíme. Hej, a že, že to bol nejaký tam ten, ten, ten vojnový dolár a že nejako to celé potom krachlo, lebo vlastne nedokázali to splácať a tak ďalej. Ale že už vtedy sa snažili si nejak pomôcť inak, lebo zvedeli, že, že bez tých zdrojov tú vojnu tých ľudí nezaplatia a tí ľudia nepojdu bojovať za nich. Čiže naozaj je to, úplne súhlasím s týmto argumentom, že pokiaľ vieme tlačiť peniaze, tak tie konflikty sú nekončiace, lebo my stále sa to dá niečím dotovať. Takže zaujímavé, to si pozriem tú tú prednášku, ale tam s tým súhlasím.
1: Čo by si odporúčil nováčikom v Bitcoine? Určite prvá vec je, je štúdium, aby sa naozaj prinútili venovať tomu nejaké hodiny. Tých materiálov dnes je ako toľko, hej, rôznych. V 2012. Každý si vie nájsť hej, nejaký kurz, nejakú prednášku, hej, sú, hej, ľudia tak ako ty, alebo Juraj, ja. ktorí normálne face-to-face, face, proste každému, čo vyhovuje, uh-huh. sú prednášky z univerzity, ktoré si môžu, hej, ľudia pozrieť, každému, čo mu pasuje, hej, ako veľmi chce ísť ale nezostať len pri nejakých headlinehoch, aj nejakých mainstreamových... Nových časov? Treba sa aj takýchto médií, lebo je to taký ten rabbit hole, že, že keď aj zistíš tie... tie dopady, hej, takéhoto takéto technológie, možné dopady, možné využitia. To si myslím, že aj u mňa malo priebeh, že nikdy som nejak si nehľadal akoby nejaké pomenovanie toho, že, že ako kam by som sa vlastne zaradil. A no práve pri tom štúdiu toho Bitcoinu sa mi aj takéto veci vyjasnili, hej, vykrištalizovali. Čiže veci, ktoré na prvý pohľad s ním vôbec nemajú nič spoločné, ale proste také filozofické smerovania, kde... Vlastne som predtým ani sa nad nejakými vecami vôbec nezamýšľal, ale, mm-hmm. ale keď som teda k tomu prišiel aj cez rôzne takéto články, tak, tak som si dozoril, že aha, tak tu mi je to jasné a tu viem, že či som na tej čiernej strane alebo bielej mm-hmm. a to, to som aj, aj tomu, ako za to, za ten, teda tomu Bitcoin som aj za to mm-hmm. vďačný. Že... Hej,
0: súhlasím. A
1: ďakujem ti za rozhovor,
0: že si, že si prijal pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.